0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui no canal. Sou homem, branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma barba por fazer, uma camiseta azul, um headphone aqui na minha cabeça e eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E é meu fundo aqui, tem uma luz azulada aqui no papel de parede dessa parede. E lembrando que hoje tem mais um conteúdo aqui no canal. Para você que está chegando aqui agora, que é nosso convidado, a nossa convidada, fica à vontade, né? Para quem está aqui ao vivo, meu convite é para você participar. Ou para você que está chegando aqui agora no canal, está assistindo esse bate-papo gravado, fica até o final, que hoje nós temos um super conteúdo, conteúdo de qualidade para você. E para quem está assistindo através do YouTube, aquele velho pedido, se inscreve no canal, dá aquele joinha, Compartilhe o link dessa live para a sua comunidade, para o seu nicho, para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas. Mas ou né, também aí, mande isso para, toda, para quem você quer conhecer muito o tema de hoje, que hoje a gente traz um tema muito importante, que é a importância da gestão de riscos no futuro das organizações. É o tema quente mesmo, é exatamente isso que você está pensando. em meu convidado é o Dante Cripa, que é um executivo de várias empresas e trabalhou nas operações de muitas empresas e ele tem uma super experiência nesse tema inclusive vai compartilhar por que, que esse tema se fala muito hoje em dia e de fato temos que as organizações têm que ter um olhar muito cuidadoso quando se fala em gestão de risco. Vamos fazer, vamos trazer todo esse panorama do contexto atual e também algumas dicas que ele vai trazer de toda a experiência vivida por ele em grandes organizações como o Executivo. E para você que está aqui, de novo, né, não esquece também de mandar suas perguntas no, através do chat, seja através do LinkedIn, seja através do YouTube, somos multiplataformas. Não esquece também de passar lá no canal, tem mais de 310 episódios gratuitos. Para você, exatamente, essa palavra que você escutou, eles são de graça, com super convidados de alto nível, convidados e convidadas incríveis que já passaram aqui pelo canal. Vai lá, pincela aquele conteúdo e aprenda muito sobre aquilo, crie network, né, conecte com as pessoas que já passaram, porque elas são pessoas super receptivas, super bacanas, não perca essa oportunidade, esse é meu grande pedido para você, que você né, Usufrua desse conteúdo de forma prática, vivencial, que no fim do dia ele possa te ajudar. Esse é meu grande objetivo aqui no canal do Faça o seu futuro e faça você mesmo. E óbvio, provocar o um protagonismo, que sejamos protagonistas da nossa história. E sem maiores delongas, deixa eu ver quem já chegou aqui para a gente. Ver. Ah, o grande Tiagão já mandando um boa noite, Tiagão. Seja bem-vindo aqui e vem participar conosco aí desse bate-papo com o Dante. Deixa eu chamá-lo aqui, inclusive, para a gente começar esse bate-papo. Vem comigo, vamos nessa? deixa eu chamar o Dante aqui. E Dante, seja muito bem-vindo ao canal. Tudo bem?
1: Olá, Mário. Super obrigado pelo convite. Obrigado aí pela audiência uh, que vai estar assistindo esses minutos. Né? Um prazer. Né? E, e falando de riscos, Mário, né? assim entre nós, é, o grande risco vai ser que as pessoas não consigam compreender o meu portuniol. Mas é, faz parte da é vida assumir riscos. Ok? <risos> Exatamente. Então, obrigado, Mario.
0: Obrigado, Dante. você fala que seu portunel está ótimo, viu? Está sensacional, está super entendível aqui. E, Dante, muito obrigado. sei que você separou um tempo, né? Sua super agenda aí para estar com a gente. Fico muito honrado de te receber aqui no canal, tá? Obrigadão mesmo. E para a gente começar aqui e falar desse tema, eu estou bem. bem... Feliz de falar desse tema aqui no canal. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do Dante para a gente, para que as pessoas possam te conhecer também. Pode ser?
1: Pode ser, Mário. É, mais de quase 30 anos trabalhando em multinacionais. Né? Tive a sorte de, de trabalhar praticamente em seis países diferentes, né? levado por, essa, por essas companhias, às quais devo muitíssimo e continuo trabalhando, né? É, Europa em vários países, duas vezes nos Estados Unidos, segunda vez aqui no Brasil. É, sempre olhando, a parte de operações industriais e de, de supply chain. Né? É, e, e tem tem vários conceitos né? que fazendo fazendo do, do jeito correto né? nas operações industriais e em supply chain, é, os benefícios para as companhias é, chegam na beira. Né? Então, ganhando experiências e como aprendizado em toda essa jornada, Mário, é, riscos. Riscos que existem é, em todo momento, é, a todo nível, é, independente independente da atividade é, que a gente esteja é, desenvolvendo. A palavra riscos, e cada vez mais, é, tem aí uma, um impacto, um componente super, hiper, mega importante. E eu acho que vai ser uma conversa boa, né? Espero que façam muitas perguntas. Imagino que na audiência deve ter especialistas né, de riscos. E que bom, né? que bom que também façam os seus aportes, as suas contribuições, porque eu sou um convencido, cara, que cada vez mais eh, as oportunidades de aprendizado mútuo eh, beneficiam a todos. Né? E sem dúvida. criando sem dúvida. Uh, aí um, um ciclo virtuoso né, de compartilhar experiências e demais. E, e sem, sem mais, uh, também te parabenizar né, pelo canal e pela possibilidade Obrigado. de estar uh, uh, distribuindo, democratizando uh, conhecimentos e experiências. Então, basicamente, é isso, Mário.
0: Obrigado Dante, obrigado David, por compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Obrigado também de novo aí pela sua presença. Bom, você já falou de alguns spoilers aí sobre o tema de hoje, Dante. eu Queria que a gente começasse é, do começo mesmo, né? Vamos dizer assim: se riscos existem, né? E isso aí, toda atividade, todo negócio é inerente a isso. A vida existe risco, mas o que é de fato gestão de risco? O que, que compõe quando a gente fala sobre isso? Que as pessoas ainda muitas vezes, né? A gente até deixar esse é, nivelar esse conhecimento que que é fazer uma gestão
1: de riscos. É, é Mário assim eu acostumo e um pouco título, né, o título a, a ideia de hoje à noite era trabalhar e, e conversar e compartilhar gestão de riscos em organizações, ok? Mas é, eu sempre acostumo começar pela parte mais simples né, e, e gostaria de começar hoje. Do, do mesmo jeito, né? falando um pouco os riscos das pessoas, né? os riscos aos quais nós, pessoas, seres humanos, estamos estamos expostos o tempo todo. Okay? E, e, e falando de começar pelo princípio, né? basicamente o que é risco? Né? Basicamente tem uma componente de desconhecimento mas sabemos que se chegar a acontecer, se chegar a acontecer, eh, algum impacto, né, normalmente um impacto negativo, eh, pode chegar -nos a atingir, né, pode chegar a atingir as nossas famílias. Eh, e, por um outro lado, muitas vezes os riscos, né, se bem entendidos e bem gerenciados, podem se transformar em uma oportunidade, ok? E, e, e a falta de conhecimento faz com que muitas vezes a gente exagere né, nas possíveis medidas de proteção e muitas vezes a gente exagera de menos ficando expostos se esses riscos vierem acontecer. Somos mesquinos né, na hora de desenhar proteções e a gente pode se impactar. Mas... É, Assim, o exemplo mais básico, e, e peço desculpa à audiência, é... Cara, a gente tem que sair, né? tem possibilidade de chuva, a gente leva ou não leva o guarda-chuva? Parece uma coisa muito banal, muito básica, mas basicamente o que estamos fazendo aí é gerenciamento de riscos. Né? Tem pessoa que, por algum motivo, ante a possibilidade de uma chuva, decidem não sair de casa. Né? E acontece o que aconteceu duas ou três semanas atrás, na baixada, e provavelmente essas pessoas estavam certas. Outras pessoas gerenciaram esse risco é, de, um, de um jeito mais generoso, né? menos, é, menos rigoroso, e puderam ter algum problema. Então, basicamente, gerenciamento de riscos é analisar aquelas situações que podem chegar a ter algum impacto em nossas pessoas, em nossas famílias, e estou falando sempre a nível pessoal, em função de isso tomar algumas precauções. Okay? Mas o que acontece no dia a dia é que existem riscos que conseguimos enxergar por experiências passadas, por conhecimento, porque aconteceu com um amigo, com um familiar, com um colega, mas existem outros riscos que a gente não enxerga e é aí onde o perigo pode acontecer. Então, primeira dica, é, independente, se você vá a começar uma atividade que não é atividade normal, não é uma atividade de rotina, é, pise a bola, tome um tempo, pense, analise, pergunte, averigue, estude, né? é, dependendo qual vai ser a magnitude dessa decisão que você vai tomar e os riscos, que essa decisão pode chegar a ter, mas existem outros riscos né? e a, a, a mala notícia é que muitas vezes existem riscos que a gente não conhece, a gente é ignorante né? é, e muitas vezes acontece, então essa é a primeira dica a, a nível pessoal é, e outra dica que é super importante, quando a gente fala e faz avaliação de riscos em atividades industriais Existe um fator um, que existe eh, e que se mantém continuamente a 24 horas, ainda quando a gente dorme, que é o um fator humano. ok? Uh, muitas vezes a gente eh, minimiza os riscos porque estamos desenvolvendo atividades eh, que faz um tempo que venimos desenvolvendo. Né? Entrou na rotina. E isso é o maior perigo. maior perigo porque a gente... Um, Pluga o piloto automático e a gente esquece muitas vezes de algumas precauções, de algumas prevenções que são básicas.
0: E em um Ô, dia, Dete, aí... eu Sim? queria até pegar um gancho nesse ponto, você é como se estivesse dormindo com risco, né? Isso é, isso é interessante isso que você está falando porque isso é, é, essa capacidade que a gente também tem de, de não de, de provocar as pessoas a sempre se questionar mesmo, né, assim, de trazer isso para ver se você sabe que aquilo ali tá no, é normal mesmo, né, virou paisagem, né, acho que esse ponto que você traz é importante para a gente, de fato, ter um caráter mais de pensamento crítico mesmo, né, será que aquela é, aquela situação é, de fato, normal, o que, que ela pode ocasionar de risco para a gente ali, né?
1: E, e, e Mário, sem, sem entrar assim, eh, em, um, em um ciclo né, de, de ficar paralisados e não fazer nada, porque todo tem risco, né, Sim. Eh, quando tu falas dormindo com risco, eu poderia contar dois ou três casos de pessoas conhecidas que sofreram, eh, quebraram as pernas porque eh, foram a dormir, okay, acordaram de madrugada para ir para o banheiro, hein, fazer um xixi, é, que faziam todos os dias ou todas as noites? Somente que uma noite é, tinham deixado uma mala na passagem, e normalmente eles não ligam a luz ou não ligavam a luz é, para ir para o banheiro, e deixaram uma mala né, é, exatamente na passagem. Bom, imagina o que passou. É, passaram 45 dias com a perna para cima, com, com, com quebradura. Então, é, concretamente, 24 horas. É, expostos aos riscos, a riscos diferentes né? é, e em um mundo é, cada vez mais desafiador. A gente até não faz muito tempo atrás falava do mundo VUCA Vucas já passado Agora é o, o famoso Bani né? Bani. É. Cada, cada vez mais frágil Cada vez mais ambíguo é, Cada vez com mais complicações Porque as coisas deixam de ser lineares ou não lineares Sim. E é, a impossibilidade De predições Então, riscos Se estamos fazendo alguma atividade O, o famoso é, Mindfulness, estar concentrado Naquilo que estamos fazendo a gente tem o vício de ligar o, de ligar o celular, dirigimos com o celular do lado, vamos para reuniões e o celular não, não nos abandona. Né? E a gente por aí perde... É, escada, porque... dessa
0: escada resolvendo tudo pelo celular. Desce a assim. escada,
1: sobre escada, é. Não, não, é. não pega do corrimão. Então, é. isso a nível é, de pessoas. Okay? É. É, então, de novo, independente da atividade seja esportes, seja ciência, seja eh, diversão, seja divertimento no final de semana, para, parem, pensem eh, e analisem o que vão fazer, que tipo de riscos. E aí, quatro coisas básicas, sempre, sempre falando do ponto de vista eh, de pessoas, eh, pergunta que podem poupar, né, contratempos que podem eh, poupar, é, certos desconfortos. Né? Eu tenho realmente ciência do que estou fazendo, conheço o que vou fazer, né? vou dirigir uma moto porque, cara, não sei, gosto de moto, dirigi alguma vez, peguei a moto de um amigo, mas realmente conheço a posição do guidão, é, os espelhos. Cara, tenho visibilidade de tudo que pode chegar a acontecer né? com essa atividade, com o que estou fazendo agora, em esse momento. Né? O básico, segundo, Consigo ter uma ideia, por mais vaga que seja, de coisas que podem chegar a acontecer de forma desconhecida? Uma coisa o que eu preveio e sei que pode acontecer. Outras coisas, outros riscos, são aquilo que não pode, os imponderáveis. Pode ser que não, não conheça, mas tudo bem. Vamos, vamos continuar, bola para frente. Mas estou assumindo esse risco. Se eu medianamente tenho essa visibilidade, estou assumindo mínimas medidas de proteção para mitigar, para reduzir ou para eliminar esse risco. A gente, quando fala muito em temas de segurança, segurança de processos, segurança de pessoas, são as três, básicamente, etapas: o elimino, o né, reduzo, ou, reduz, ou crio alguma outra coisa como para que esse risco nunca mais exista. E, fundamentalmente, hasta que ponto. Né? O, o, o quarto ponto até que ponto eu vou assumir esse risco, porque muitas vezes é, assumir o risco, o risco é muito custoso né? ou demora tempo e eu assumo esse risco e falo cara, que seja o que Deus quiser bola para frente e muitas vezes dá tudo certo, mas também pode dar errado isso do ponto de vista de pessoas né? ah, e um pouco a ideia é, é, é. Eu, 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 eu... que
0: eu estou fazendo é, não, esse é um ponto importante, porque quando a gente faz esse, esse movimento das pessoas que vão para as organizações, isso tudo encaixa no que você está falando, né, Dante? Assim, as pessoas estão fazendo atividades, até que ponto as atividades viraram paisagem, até que ponto as pessoas estão sendo críticas dentro dos riscos que estão inerentes às suas atividades, e quanto isso, inclusive, coloca o nome da empresa né, em função daquele risco, se, se vier a acontecer algo, né, Dante? E quando a gente está falando de risco, está falando exatamente sobre pessoas, né, que são pessoas que tomam decisão e são pessoas que assumem risco, dentro de cada um na sua proporção ali. E eu queria até que você trouxesse, na sua visão, Dante, nas vivências que você teve, porque, obviamente, você foi diretor executivo de, de operações, como isso você lidava com esses pontos na, na, na sua gestão? Assim. Hum. Como, como você trazia isso para o dia? Porque assim, você tinha lá a operação de entregar resultado, mas também tinha alguns riscos inerentes à operação. Como é que você lidava com isso no seu dia a dia e como é que você foi vivenciando isso ao longo o do pergunta, seu vida pergunta
1: é excelente, não, 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 não é por falar, é realmente interessante porque me dá gancho para falar várias coisas, Mário. A nossa cultura ocidental, é, sud-americana, é, a gente cresce se forma é, com uma cultura da gente vai dar um jeito. Fala e... do, do famoso
0: jeitinho. Toca o barco e vamos ver que vai dar. Né?
1: A gente é do jeito. Toca o barco e lá na frente, é. se acontecer alguma coisa, a gente... De, de a, gente... Que fala,
0: sabe?
1: É, a grande possibilidade, durante a minha jornada profissional, é, tive a oportunidade de ir várias vezes e trabalhar é, com empresas japonesas, okay? em treinamentos. Empresas europeias, empresas dos Estados Unidos. O grande diferencial é que as coisas se planejam mais. Dá Dão erro e levam paulada também. Mas na maioria das vezes, planejam e pensam. A gente muitas vezes investe muito pouco tempo, muito poucos recursos em planejar, sempre queremos sair fazendo, e depois dá no que dá, né? na maioria das vezes. Esse é um ponto. O outro ponto, e eu já depois queria é, entrar, apesar que temos ainda aí uns minutos, já na parte mais de empresas, mas concretamente em operações industriais, pessoas, né? não existe, não existe é, situação mais triste, situação mais ruim que a gente é, leva de por vida quando algum funcionário, quando algum colega se machuca e essa, esse acidente é, é de por vida, né? quando alguém perde um óleo, ou perde um dedo, perdo perde uma mão, perdo um braço, perdo perde uma perna. E nem vou falar para vocês a situação que a gente carrega de por vida quando um colega é, deixa a vida né, durante a atividade, desenvolvimento de uma atividade. Então, aqui vem um outro elemento, Mário. Como a gente convence as pessoas de que o mais importante em uma atividade é preservar a integridade física e, obviamente, a vida. Por quê? Porque detrás de cada um dos colegas, dos funcionários, dos colaboradores, existem famílias, existem filhos, existem pais, existem irmãos, existem avós, parentes que dependem dessa pessoa. E se essa pessoa se machuca, se essa pessoa deixa esse mundo, é toda uma família que vai ficar destruída, de por vida, é, eu participei de, várias, de vários congressos, de, várias, de vários treinamentos, e eu posso garantir para vocês, é, um filho né, de 3, 4, 5 anos, que perde o pai, perde a mãe, perde um ser querido por um acidente de trabalho, vai lembrar de por vida, ao longo de toda a sua vida, que o pai faleceu, enquanto ele estava na escola, na casa, é fato então aí vem o grande o grande o grande desafio de líderes né? convencer as pessoas e as pessoas não se convencem facilmente as pessoas é, sempre vão achar de que o, o que o, o superior o líder está falando é, é para complicar a vida deles né? não todos existem pessoas que escutam que ouvem que, e que fazem direitinho tem pessoas que escutam e mudam o jeito de trabalhar. E tem pessoas que pegam esses ensinamentos, né? essas essa, essa, essa experiências dentro das empresas e levam para a vida fora da empresa e compartilham com a família. Né? São champions né? de, de preservar riscos, de mitigar riscos. E com o convencimento das pessoas se dá por um lado racional e por um lado emocional. E aí poderíamos fazer uh, vários podcasts, está falando horas né, de psicologia comportamental, uh, para convencer as pessoas. Mas assim, se uma mensagem que gostaria que fique gravada para todos, do ponto de vista de convencer pessoas para que não se machuquem e se cuidem. Na última instância, na última instância, as empresas podem treinar, podem dar recursos, podem dar todos os elementos. Mas se às duas da manhã, quando o chefe não está por perto, a pessoa assume um risco innecessário o principal afectado o principal impactado vai ser essa pessoa e a família. Então, o grande desafio como líder é convencer, e isso não se, não se faz em um dia, Mário, isso é diário, semanal é dia a
0: dia né
1: Dante dia a dia dia a dia reiterar repetir interagir com as pessoas né? entender entender eh, se essa pessoa está tendo algum problema familiar e quando está trabalhando não está totalmente focado no que está fazendo né? isso também pode existir Sim. sabemos que a vida hoje dia a dia não está fácil problema é. todo mundo carrega e quando é. as pessoas entram dentro de uma organização, independente se são em de... Ou se estão trabalhando em um escritório.
0: Levo. É a mesma pessoa, né, Dante? É a mesma pessoa, é a mesma
1: pessoa e não despluga é. e o problema é. continua. E a mente continua desviando a atenção daquilo que está fazendo. A gente poderia dar casos de, de, de pessoas que não trabalhavam em linha de produção, mas justamente o que comentamos antes, estavam descendo para uma reunião por escadaria, com o celular, celular na mão. cara, seis meses, ou oh, oh, as ancas, é, cadeiras é, quebradas.
0: Então, oh, oh, eu acho oh, que passa. Eu achei interessante, mais excelente esse ponto que você traz. Assim, e, olha, a gente está falando de risco, mas tudo se. Tudo são pessoas, né? Isso que é o mais legal de tudo aqui, porque. E, e você falou um ponto, né? Que acho que é um movimento também, pensando já que a gente está falando do contexto, BAN, que é o presenteísmo. E quanto o líder tem que estar, de fato, sabendo se a pessoa está ali ou tá só o corpo e a alma dela estão tá longe? O quanto isso pode levar uma ação dela a tomar uma ação incorreta no seu dia a dia, que vai ocasionar um risco financeiro, um risco da vida, Fique, né, o risco da vida que é o pior de todos. Olha como isso é interessante, né? Como, é, como isso é, traz esse, puxa esse tema para a liderança, que eu também super concordo, né? Assim, será que as pessoas, de fato, estão ali, presente? né? Só o corpo e a alma estão tá ali? Quanto a gente tem acompanhado as pessoas, né? E, Mário,
1: nessa jornada eh, a gente vai amadurecendo, cabelos, cabelos brancos <risos> vão aparecendo e um pouco objetivo, a gente fala muito de propósito, propósito das empresas, propósito das pessoas, propósito, meu propósito é tratar de compartilhar a maior quantidade de experiências boas e ruins, é né? boas e, boa para, para compartilhar coisas boas e ruins para que as pessoas evitem fazer os, os erros que eu cometi no passado. Okay? Mas, nessa jornada de preservar vidas, eh, tem, tem um dictado né, que, que eu me, me reconheço assim como autor. Em uma, em uma discussão, estávamos analisando eh, um, potenciais riscos e vino na minha cabeça uh, o seguinte. Eh, líderes líderes têm que ser presentes, ativos e efetivos. Né? Líder de escritório, tá bom, faz parte mas se todo líder, e todo líder é responsável pela vida de pessoas, de colaboradores, tem que ser ativo, né? o que estávamos falando, tem que entender a problemática das pessoas, de cada um, de cada um. mas não basta com estar entendendo, de algum jeito também tem que trazer soluções, tem que ser efetivo, ok? Agora, entender e resolver problemas... É impossível fazer isso se você não é presente, se você não fala com as pessoas, se você não está no dia a dia. É demandante? É. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Essa é a responsabilidade fundamental do líder, preservar as pessoas, entender os times, entender os problemas que eles podem estar tendo fora da empresa e dentro da empresa, e na medida do possível resolver, ajudar o que hoje, cada vez mais se chama é, de liderança servente, servil, de apoiar os colaboradores, de apoiar as pessoas. E tem outro elemento, Mário, é, e aqui a gente tem que ser muito claro, é, ao menos eu trato de ser claro. Quando a gente fala de riscos associados com é, salvar guardar, com preservar vidas, não tem outra coisa mais importante, não tem outra coisa mais importante que todos os colaboradores, de novo, estejam em linhas de produção, estejam dirigindo uma carreta, distribuindo mercadorias, estejam sentados em uma mesa 16 horas por dia, porque também faz parte das organizações, ok? Mas se alguma dessas pessoas sofre um acidente, obviamente que o, o principal é a vida. Mas, cara, existe um impacto económico em um momento que todas as organizações eh, têm a obrigação de reduzir custos, de criar savings, de achar novas fontes de resultados econômicos. Então, olha que contrassenso. A gente, muitas vezes, por não pisar a bola e não pensar e não cuidar as pessoas, né, onde o objetivo fundamental, de novo, quero ser muito claro, é a preservar as vidas das pessoas, mas se a gente não faz isso, além de tudo isso, a gente leva impacto econômico. Né, conexões
0: legais, é, é. com legais,
1: com seguro. Isso é, tão,
0: isso é tão legal esse ponto que já pega um gancho né, dessa para gestão de trazendo para as organizações. Dante, que é exatamente até que nível aceitável da tal produtividade? Né, Dante, a gente precisa ser produtivo, precisamos de fato entregar melhores resultados, é um custo muito menor. E como é que você vê essa 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 balança Dante assim da, de fato? Para a mim, produtividade,
1: para, para, e para disso, mim. Mario, assim, para mim e para a empresa na qual estou trabalhando, que, que é um prazer, um prazer enorme, porque, cara, a segurança não se discute. Okay? Uh, não, não existe, não existe, e isso é muito falado, não existe tarefa que justifique, absolutamente, não existe tarefa que justifique que alguém se machuque, que alguém não volte para casa. E se volta para casa, que volte com um olho menos ou que volte uhum. em cadeira de rodas. Não existe. ok uh, Então, eu acho que isso aí não tem conversa. Né? Uh, uhum. E aí, de novo, voltamos a outro ponto de que para que as pessoas que estão expostas aos riscos estejam convencidas, quem tem que estar convencido é o chefe superior, o, o chefe Sim. imediato, o líder. Sim. Então, quando uma organização, desde o topo da pirâmide, né, manda essa mensagem e é clara, e é reiterada, e é repetida, e é comunicada de, de todas as formas possíveis, eh, a coisa fica mais fácil. O convencimento no outro extremo da organização chega mais fácil. Okay? Mas, Mário, eu assim, um pouco também, eh, quando, quando eh, concordamos no título da do podcast, eu também gostaria de compartilhar, e podemos voltar a esse tema, que, que é assim, apaixonante. É, é, apaixonante,
0: né? A ficariam né? ficaria horas e horas para o seu tempo.
1: Apaixonante. É, falar um pouco do risco que todas as empresas hoje estão expostas, cada vez mais. Pois okay? É, e aí, cara, voltando um pouco a tua pergunta... É importante. Né? Eu
0: queria até fazer essa pergunta. Hoje, o cenário hoje, por que a gente está com o holofote tão forte em relação a esse tempo? Está todo mundo falando sobre risco. Né? Tem que você falar se pode trazer para tá todo mundo. Porque... Assim, olha, né? olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo.
1: Sim. Olha o que está acontecendo. Eu comecei a falar de riscos conhecidos. Okay? Mas, cara, Cada vez mais temos riscos desconhecidos. 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 A pandemia, todo mundo sabia que podia... Mas, cara, chegou fazendo estragos e, para falar a verdade, a gente não estava preparado, ok? A guerra da Ucrânia com a Rússia, existia uma possibilidade, mas chegou, cara, e a Europa não estava preparada, Estados Unidos não estava preparado, ou se estavam preparados, não estavam muito, ok? E, tecnologicamente, Mário, eu acho que todos os que nos estão assistindo em maior ou menor medida, devem estar vivendo os desafios que os avanços tecnológicos estão trazendo. Né? É, e aí e, começam a aparecer diferentes áreas. É, ricos políticos, já falei agora, é, Rússia e Ucrânia, ok? Eu não sei o que vai acontecer com o alinhamento, se existe ou não, entre China e, e Rússia, por exemplo, ok? E sabemos né, a economia brasileira, dependente do, do, do setor básico né, da economia, né, commodities, é, agro, ferro e demais, é, o impacto que isso teve nos fertilizantes, por exemplo, nas cadeias. Né. É, mas vamos lá, riscos climatológicos. Eh, dois anos atrás, Estados Unidos e boa parte da economia mundial parou porque tiveram uma das piores nev eh, neviscas, eh, nevou como nunca tinha nevado, em Alasca. Eu tenho, eu tenho eh, colegas de trabalho eh, trabalhando em outras empresas eh, que simplesmente eh, as tubulações por onde tinham que passar produtos líquidos congelaram e pararam. E todas as tubulações não tinham calefação. Por quê? Porque a temperatura do Texas tem uma média anual entre 27 e 30 graus centígrados. Quando isso ficou abaixo de cero, congelou e não tinha jeito né, de aquecer quilômetros de tubulações. A gente não faz muito tempo atrás, e para aqueles que estão acompanhando e estão mais relacionados com supply chain, comércio internacional, o que aconteceu com o, o porta-containers da Evergreen, que ficou atravessado no canal de Suez. E aí? A economia de Oriente e Ocidente, praticamente, ao menos a parte europeia, parou. Parou. Que tipo de mitigação, que tipo de precauções a gente
0: poderia ter? É... O que o que você está dizendo até para né, fazer uma um apanhada aqui assim. Os riscos hoje eles eles são não são mais palpáveis, né? Aquela linearidade ali que a gente tinha, né? Ah, vamos mitigar isso isso aqui. A gente perdeu isso, né? O mundo agora e, mudou de E a isso gente não forma... aprende, Mario, também. É, é isso que é, eu ia falar. Aprendo. A gestão do conhecimento em relação a esse tema também não existe, né? Você se perde ao longo do tempo, né? Mario? Cara,
1: e, e, e assim, não é para, para colocar o dedo em ninguém, porque não existe ninguém. É todo o é. um sistema, ok? Eu, quando comecei a chegar aqui no Brasil, já faz 10, 12 anos atrás, é. Cara, existiam problemas de morro hein, caindo através de chuvas. Sim. E continuam acontecendo. Sim. E olha o que aconteceu duas semanas atrás. E são conhecidos. É. E são conhecidos. Ontem, ontem, a Argentina ficou... Tiveram um apagão que chegou praticamente... Eu não quero falar bobagem, mas mais ou menos 70%, 80% do país Caracas. ficou totalmente sem energia Sim. elétrica. Por quê? Porque toda essa área que foi afetada, a eletricidade é gerada né, por uma usina nuclear. Hum. A Argentina está passando é, vários meses com temperatura de 40 graus, né, coisa que nunca antes tinha acontecido. É, pegaram fogo, pastizais, é, pasturas que ficavam perto dessa usina nuclear. O que aconteceu? A usina saiu de serviço. Saiu de serviço. Então, em um mundo, cada vez mais, né, vane ou Vuca, ou uma mistura dos dois, é, a coisa fica cada vez mais difícil. E mais difícil ainda, mais difícil ainda, para aquelas pequenas e medianas empresas que não têm toda uma infraestrutura, que não têm toda uma organização é. para se antecipar, para prever. Grandes corporações, grandes empresas têm áreas de avaliação de riscos, o famoso risk management. Têm comitês internos que estão prevendo o futuro é né? com base a algoritmos, com base a programas, com base a robots, com base a tudo que está acontecendo ou já aconteceu, hein, dos últimos 100 anos, de, de, do, do, do momento que começam a existir algum tipo de registros e vão fazendo ok mas é, falham, falham. Hoje, todas as empresas estão é, com demandas, seja por é, auditores externos, seja por entes do governo, através do, do, da plataforma COSO né, e, e SOX, que começaram lá atrás, quando a Enron, em 2001, falhou. E a Enron falhou depois de ter sido nomeada hum, seis anos consecutivos como empresa mais inovadora nos Estados Unidos. Entraram em um sistema de pirâmide financeira e foi todo para onde tinha que ir e arrastou Anderson Consulting arrastou um monte de outras empresas estamos vendo o que está acontecendo com americanas todos os dias uma notícia nova en algum momento sabíamos ou sabíamos se preveía porque era resultava até um pouco duvidoso o crescimento que as empresas do Eike Batista estavam tendo no Brasil. E também acompanhamos e resolvemos o que aconteceu. Então, é, por quê? Cara, é, as demandas de diferentes sectores são cada vez maiores. Sim. E a, e a maioria das vezes, justificadamente. Justificadamente. Né? Hoje, nada mais que a tecnologia foi avançando. É, consumidores que estão disconformes com produtos ou serviços, né? anos atrás, não, não contavam com as plataformas sociais que hoje existem.
0: É, isso que eu ia falar, né? como isso também virou um holofote, assim, nessa né? pessoa tem um problema lá, ela vai na rede social e... Cara, em é, segundos,
1: de segundo, milhões é de, de pessoas. Segundo, é, de segundo, estão é? sabendo, estão sabendo. É. É, riscos que têm a ver com é, reclamos que a maioria das vezes, eu falaria que sempre, são justificados, é, setores da sociedade que estão pedindo, estão reclamando por serem mais inclusivos, por ter mais possibilidades dentro das organizações e dentro da sociedade. Né? E isso é um risco que se não as empresas não estão gerenciando isso de forma correta, é, lá na frente pode ser um problema. Né? Setores da sociedade que achando que tem direitos eh, reconhecidos, direitos válidos, eh, muitas vezes, aqui no Brasil, no mundo todo, eh, decidem cortar estradas, decidem eh, proibir o acesso a terminais portuárias. Imagino o impacto que isso significa para as economias das empresas, para a supply chain, para as cadeias eh, de fornecimento. e uh, mas existem outros tipos de riscos, e a tecnologia crescendo de forma exponencial, é, riscos de novos concorrentes. A gente muitas vezes, e as empresas estão trabalhando e falam cara, é, no radar, no nosso radar, tem todos esses concorrentes, né? a gente é líder de mercado, a gente estamos em terceiro nível como líder de mercado, e de repente aparece um concorrente que ninguém tinha identificado com novas tecnologia e faz uma disrupção é. no mercado ok? ou entra concorrentes que tem outra atividade tem acesso a outras linhas de crédito tem outra caixa né? e começam a, a arrebentar o mercado oferecendo preços mais baratos é, mais facilidades, e a gente nem estava pensando neles, ok? Uh, mas também existe a possibilidade de que, de repente, a gente está tranquilo, né? surfando a onda, e os dois concorrentes, o segundo e o terceiro, se unem <risos> e passam a ser os primeiros, com, com maior poder de barganha. É, existem infinita quantidade de riscos, e eu não estou exagerando quando a gente fala de infinita quantidades de riscos. Se é, que ser, Mário, outra coisa que surgiu uh, faz dois, três anos atrás, é o famoso ESG. Né?
0: É isso que eu ia assim, Como ele também vem, vem forçando mais sobre esse tema, né, Dante? Como ele vem, de fato, colocando um alofote nisso, porque, assim, a comunidade, a sociedade, né, qual é o impacto disso? A gente Recentemente, aqui onde eu moro, né, eu estou em Belo Horizonte, a gente teve um, um, um desastre, né, de, que acabou né centenas de pessoas morreram e como isso hoje ainda reflete na não só na, na marca da empresa mas também de uma sociedade que basicamente ao redor foi dizimada então como o ECG também coloca um holofote muito forte de responsabilidade em cima e, disso
1: né? e, e aí Mário a grande a grande X da questão é até que ponto né, uma vez que eu identifique os riscos, até que ponto eu vou estar é, criando, criando. É, salvadidas, proteções, filtros, porque tudo é possível. A maioria das coisas são possíveis. Somente que algumas demoram tempo, outras não demoram tempo, mas são é, custosas. Né? E a empresa, de repente, toma uma decisão, falar cara, o famoso, vou assumir o risco, porque hoje não tenho condições né, de fazer frente ao que está pela frente. E claro. é uma possibilidade, é uma possibilidade. Mas, voltando à pergunta, por que a vida é, dos indivíduos, das pessoas, das empresas, de qualquer magnitude, cada vez fica mais difícil? Porque, obviamente, é, as empresas existem para trazer resultados para os acionistas, os famosos é, stakeholders, né? Durante vários anos, se falava dos shareholders, quem era? Os ah. funcionistas. Hoje já não são mais, são um dos stakeholders. Mas as empresas né, que realmente sigam seu propósito têm que dar eh, atendimento, têm que atender às necessidades, pura e exclusivamente, ou principalmente, dos colaboradores. E voltamos ao, ao elemento humano. Né? Porque, sem pessoas convencidas de que estão fazendo o que é certo, trabalhando em boas condições, os resultados vão ser muito mais difíceis. Então, fornecedores. Né? Fornecedores, vimos o que aconteceu com as americanas, né? utilizando fornecedores como inimigos. Né? E fornecedores têm que ser um trabalho de parceria. Estamos juntos. Eles também têm problemas. E se eles falham, a nossa cadeia também vai falhar. Então, como trabalhamos juntos de forma cada vez mais colaborativa? Okay? Obviamente que a gente não pode esquecer absolutamente nunca, é, os clientes é, são a razão pela qual as empresas existem. Cliente desconforme, cliente não bem atendido, esquece, esquece. Uma parcela da empresa que foi embora, e isso não volta vou... mais. Volta mais não. não volta mais, por vários motivos. Não volta mais porque cada vez mais a possibilidade de pegar outras opções,
0: é são infinitas, é
1: como você trouxe, é são infinitas. Né? Vão ser infinitas, vão ser infinitas. É, fornecedores, clientes, colaboradores, acionistas, obviamente, e fundamentalmente comunidade. Né? Vemos que as empresas que se diferenciam e vão criando vantagem competitiva com do, do, dos concorrentes são aquelas que trazem um benefício tangível, um benefício gerado de forma genuína, transparente e honesta para as comunidades nas quais essas empresas desenvolvem as atividades. Okay? Então, Mário, é, simplesmente, eu estou lendo aqui, faltam quatro minutos, eu gostaria de passar rapidamente né, o Não, A casa eu é sua, Dante,
0: vontade. à vontade. Acho assim, eu... excelente seus pontos, assim, é, como você trouxe né, todos os pilares de riscos e como a gente, de novo... São as pessoas no centro, né? Como riscos, né? Como a gente está ali cuidando das nossas pessoas, tudo tem tudo diretamente relacionado, né, Dante? Sim. Mas fica à vontade. Nesses quatro nesses minutos que você precisar para trazer as mensagens que você quer trazer. Fica bom. Ah, sim, a gente,
1: de novo, Mário, a gente poderia falar horas,
0: <risos> noites e demais. Então, muito ela... gostoso, muito bom mesmo, sensacional, muito, muito
1: bacana. Basicamente, cinco pontos que eu gostaria de compartilhar com, uh, com o pessoal. Primeiro, de novo, ter visibilidade. Para ter visibilidade, a gente tem que pisar a bola tem que tomar um tempo, tem que pensar é, o, o jeitinho. Depois a gente faz... Não dá. Não dá mais. ok não. E não somente identificar os riscos, também identificar é, os impactos que podem ter. Porque, em função disso, a gente vai poder estar priorizando. Então, primeiro, ter visibilidade. Segundo, quantificar. E essa quantificação pode ser em diferentes dimensões. Hoje, existem um monte de softwares é, mais, a coisa mais, mais rápida é primeiro ver a probabilidade de acontecer de, de, de que aconteça. Segundo, se acontecer, qual é o impacto? Que é impacto né? E para, para mitigar, para reduzir ou para eliminar, é, qual é o custo né, que eu posso ter é, como para que esse risco não impacte? Então, quantificação, Exato. visibilidade e quantificação. Com esses dois elementos, a gente vai estar em outra possibilidade, em outro patamar para priorizar o okay? que vou fazer de forma urgente, o que vou fazer o que é urgente, o que é importante, que vai ser curto prazo, médio prazo, longo prazo. A gente tem que se programar, ok? E em função desses três cenários, como mínimo, ter planos de ação, planos de ação. Tem que ter um responsável, um dono. Né? A pessoa tem que saber o que tem que fazer, para quando tem que fazer né? e como, como assim, como ideal, também como fazer, ok? Como fazer? E não adianta, não adianta fazer planos de ações, se a gente não fecha esse círculo com follow-ups, ah. com reuniões para ver aquelas ações que foram combinadas, que estão isso sendo executadas pensando. e a, a, efic a eficiência e efetividade dessas ações. Estão sendo executadas 50%, 90%, estão faltando recursos, está faltando tempo, está faltando entendimento. Essa é a outra parte do líder. Então, basicamente, com isso, é... Não vou falar nunca que os riscos serão eliminados, jamais.
0: Jamais. Já é, tem... é. começamos não, lá se... nosso bate-papo falando sobre isso, né? Assim, tudo é correr riscos, né, Dante?
1: Tudo. A vida vai, é. Lá, correr Acontecer na é rua é risco, é. tomar é, banho é um risco, é, é. e por aí vai. E por aí vai. Eu não sei se existiram perguntas, não perguntas. Não,
0: não, não, tem, não teve perguntas aqui para a gente, Dante, mas eu, particularmente, sim. Adorei nosso bate-papo, você foi incrível, Eu gostei muito mesmo da sua didática, da sua simplicidade né? na, na forma de falar e como isso, de fato, assim, traz muito conhecimento para a gente. Quero já te agradecer aqui, viu, Dante, pela oportunidade de ter compartilhado esse conteúdo com a gente, foi riquíssimo. Para a galera que está aqui com a gente também, minha audiência também, que ou que está passando por aqui, assistindo a gente gravado, muito obrigado por ter assistido a gente até o o finalzinho desse bate-papo. Fico muito feliz que a galera assista aqui também pós o nosso bate-papo ou escuta através do Spotify ou Player player preferido também de, de podcast. Mas eu quero passar também de novo a palavra para você, Dante, para que você né, deixe aqui onde as pessoas se conectam contigo, se quiser mais uma frase aqui para a gente sobre esse tema e, de novo, te agradecer muito pela oportunidade de te conhecer e por você compartilhar um conteúdo riquíssimo como foi hoje aqui no canal. Obrigado, viu?
1: Não, obrigado, Mário, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, e, e vou, vou estar fechando é, com um pouco o comentário inicial, né? um pouco a expectativa era estar compartilhando conhecimentos, se as pessoas que ficaram aqui escutando e vendo é, aprenderam, ou aprenderam, mas escutaram alguma coisa diferente, e, e como mínimo, alguma, algumas perguntas apareceram na cabeça deles, ou questionamentos, é, que bom, que bom. É. É, e assim, para fechar, esteja fazendo o que esteja fazendo, fique de olho, fique atento é, e com foco.
0: Boa, boa, sensacional, sensacional, Dante. Obrigado, pessoal, obrigado, Dante. Uma ótima, obrigado. uma ótima noite, obrigado. Um grande abraço, viu? Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Até mais. Até tchau, tchau. Mais.